0: Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito contra la pared. Fernández, apúrese. Uno, dos, un, Era un sábado a la noche. Tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovecha, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí, bajé en Sarmiento y Esmeralda. Muy buenos
1: días. Son las 9.06 de la mañana y el día es el 23 de septiembre del año 2020. ¿Quién no será recordado como el mejor?
2: Doctor, buenos días. Eh, muy buenos días, querido licenciado. ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo está? No lo veo, no, no te veo en
2: el streaming. ¿No?
1: Pero no me he perdido nada, así que no.
2: No, no, no seguramente, preocupes. pero. No me debería ver.
1: No nos preocupemos.
2: Me debería ver. Sí.
1: Sí, ya, ya vendrá de maneras, ya vendrá. Porque
2: Oye, estoy ahí conectado
1: Doctor, eh, un día De recuperación en los mercados ¿eh? Eh, Números interesantes En Europa sí. El orden de 2% Las bolsas grandes como El Futs inglés DAX alemán 1.29 Eurostock 1,5% arriba En el caso de las bolsas en Asia También bueno, números interesantes no tan buenos ¿eh? Eh, Hansen de Hong Kong Levemente al alza 0,11% China Levemente al alza también Dejémoslo ahí Porque que vamos a leer números Que no importan mucho Los futuros del S&P 0,7% de alza El S&P 500 eh, 0,28% arriba El WTI ¿Eh? Plano Brent, Plano 39,73 41,83 Respectivamente Cobre lo veo bajando.
2: Cayendo un 1%. Un 1%. A 3-0, pero se mantiene arriba de los 3. Se mantiene arriba de los 3. De los 3 dólares.
1: El euro, 1,1690. Y más o menos esa es la tónica. El que veo moviéndose harto el peso mexicano. ¿eh? 22
2: 0, 1. ¿Qué pasa con México?
1: No está nada bien, eh, tienen la crema con el coronavirus o sea, A ver, ¿cómo está México? A ver. Entiendo por el coronavirus y, y cuando uno cada vez que ve esas intervenciones de AMLO Son como un espectáculo de demencia, o sea, realmente sí. Yo no sé si el gallo está drogado o está todo el día en una fiesta O Algo simplemente le pasa. es demasiado genial como para entenderlo, o sea, no se le entiende nada Parece Yo diario, no sé qué, qué pasó co, con el avión Como, como el finalmente. antiguo dicho ese, parece diario mojado ¿verdad? No se entiende sí.
2: nada sí, eh, ¿Te acordáis
1: los diarios mojados, no?
2: Pero estoy acostumbradísimo
1: ¿Al diario mojado?
2: Al diario mojado y el diario intervenido por el perro eh, Oye, eh, México está eh, con mil eh, con contagios ¿eh? Y aumentando, o sea, es el número 7 y Perú está peor. Perú está peor, 776.000 contagios.
1: Y Argentina, que es el motivo de nuestra canción, eh, en parte, ¿eh? porque tiene un. Hay pocas veces que en este programa logramos dar con una canción que le pegue a dos targets simultáneos. Es como meter con, eh, en el pool, meter eh, con un tiro dos bolas. Ya. Perfecta. Porque una canción argentina que habla de una situación en Argentina. Argentina ayer publicó su PIB eh, caía de 19,1%. 19,1% en su segundo ¿En el trimestre. trimestre. El peor trimestre de la historia, incluso peor que el del helicóptero de la Rúa y, y el, el corralito, etc. La época de... De la crisis de la deuda 2001-2002 Que yo viví muy de cerca Porque trabajaba yendo a Argentina Casi todos los, todos los meses ¿eh?
2: ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿El 2001? Sí, la oficina ah, de la
1: de Dependía de mí, yo era su ah, Ya explota, Gonzalo Tranqui, Gonza Que sí. ya viene, viene la venta y después se, se alargó la cadena De pago, Gonza No le llegaba <ríe> ni un peso eh, y bueno, 19,1% eh,
2: cayó el PIB. Pero es una cuestión, ¿cuánto tú, tú que eres petete para... La, ¿Cuánto cayó Chile en la recesión del 82?
1: En el año como 14%. Ya. Y Argentina, si mal no recuerdo, cayó 14% ese año. No sé a cuánto se encamina, porque lo que lleva del año, eh, segundo y primer trimestre, la cifra sería 12% caída. Ahora, lo más notable, no sé si lo comentaron ayer el Niño Maravilla, que ese sí que es Petete, que sabe hasta... Sí, sabe todo. Sabe todo. Sí, de música no sabe nada, en realidad. No. Eh, aquí acota mucho. Eh, los bonos argentinos, después de la reestructuración se transan con, un, con una tasa de descuento de 13,6%, que es peor que cualquier bono africano. O sea, el riesgo país argentino hoy día es peor que cualquier país de África. Hoy, después de reestructurar. O sea, hacer un write-off de la deuda, tirar los plazos, qué sé yo, toda la cuestión, y siguen con el peor riesgo país probablemente del mundo, o sea, o entre los peores del mundo, seguramente hay unos países peores que los africanos. Entonces, la, el nivel, la magnitud de la crisis que se está fraguando en Argentina...
2: Pero ¿cómo se va a resolver? O sea, yo ya no... como que no veo salida, o sea, como que... Es que es ahí, lo que pasa. ¿Qué ¿no? van a hacer? ¿Qué van a hacer? O sea, ya, el 2001 se salió en helicóptero de la Rúa y se fue. Que se
1: vayan todos.
2: Pero ahora que se vayan todos, ¿no? Y te acordás que hubo como seis presidentes en, en, en dos días. Entonces, ahora en, en Argentina, bueno, en... en en varios países, o sea Argentina ya es una muestra de todo lo que está pasando pero no sé eh, eh, en Europa la cuestión está renaciendo y bueno la fuerza tan arriba como que fuera el ciega pero en, en, en Europa Boris Johnson ya que, que que ya fue contagiado por el coronavirus está planteando que, que se vayan de nuevo a un confinamiento total y se acerca el invierno allá
1: Claro, tú dices tú dice la corta que está haciendo Argentina, porque está, está teniendo que desconfinar en el peor minuto de los contagios. Tú que tenías ahí los, da los datos, eres como el coronavirus center. Eh, sí. ¿Cómo eh, se llama el, el, la universidad? John Doctors, Doctor John Camus eh, tiene los Hopkins. datos de, de Argentina. Argentina está con 15.000 casos diarios, más o menos. 700.000 casos Tres, total.
2: 13.000, eh, 14.000 muertes.
1: Ya, entonces tienes que confinar. Ahora alargaron la La cuarentena hasta octubre, no sé cuándo. Es que lo increíble. No tienen financiamiento. No tienen financiamiento. En... no tienen, Espera, te doy la palabra dale, al tiro. Que dale. Tome mate, de nuevo, parece que estoy hablando mucho. Oye, uno, a propósito de Argentina, no tienen, eh, tienen la base impositiva destruida porque la economía es 20% abajo, ¿no es cierto? Sí, viene un 5,2% abajo el primer
2: trimestre perfecto dos no tienes crédito
1: porque nadie te presta plata acabas de reestructurar entonces están imprimiendo plata como loco Miley, Javier Miley el polémico economista argentino
2: debe estar indignado
1: te lo olvida, te dice que la, la, se está trasfagando la hiper y, y la hiperinflación viene, entonces yo no sé cómo hay gente que lo, puede pensar que Argentina es modelo de algo sí, ya tienen el alma quebrada Realmente ¿Pero qué, qué piensa que piensa de algo? ¿Ah? Bueno, aquí estuvo Marco Enrique Cominami, Que lo tenía como a, No sé si lo nombró la Fue Marco Enrique, fue Meo no Lo tiene como icono Que él tiene muy buenas relaciones Que Argentina es un modelo Se juntan lo, la, la gente la, de la izquierda Del Frente Amplio para allá Te acordás que sacaron una foto con Fernández Como que fuera Maradona sí. Y ahí están,
2: que bravo Sabés que mi amigo, yo tengo un muy amigo argentino Ya no ni siquiera me responde
1: de... No, pero eso, es una decadencia espiritual, eso es lo que te quiero decir. Es un país que era el primer país de Latinoamérica por lejos. Hoy día está totalmente quebrado espiritualmente.
2: Lo que pasa que, que, que lo, lo, lo que te quería comentar es que yo veo que Argentina es como, es como un ícono de lo que se, se viene en general. O sea, eh, acá en Chile también se va a venir un, un quiebre más o menos si es que seguimos en esta... En esta situación, aunque Chile está mejorando, ¿eh? o sea, hay que ser un poco más optimista ahí. O sea, 1050 casos ayer, eh, y claramente en un descenso de, de, de los casos por todos lados, y, y levantando las medidas, y hay cada vez menos confinamiento. Entonces, eh, después que digan que. Me acuerdo cuando el presidente Fernández se cachetoneó un rato de que sí. lo estaba haciendo bien y que tenían menos contagio, qué sé yo. Y, y acá en el programa dijimos, oye, si Argentina no se va a ir, se va a ir eh, por el refalín, digamos, porque. Para arriba. O sea, pues, para o sea para arriba en términos de contagio. Ah, claro. porque, porque Y en términos de eh, económicos. O sea, el, el peso del luche está a 75%. Me acuerdo que cuando explotó un poco la crisis Llegó a 14, por ejemplo
1: No es que es ahí lo que pasa, Cristian no hay, Además, hay un, hay un tal distorsión que Creo que Pero, hay 6 dólares distintos Perdón, el blue está a 141 el, La gente se pasa Y esto me lo han dicho amigos argentinos Pasa su vida haciendo movidas Como haciendo una factura de exportación Que se la pagan en el dólar caro Y toma un crédito en el dólar barato porque es dólar industrial, no te invento, ¿ah? ¿eh? Después lo agarran, lo venden en el blue. O sea, en el fondo la gente gasta toda su energía en tratar de arbitrar al sistema. Eso, ese es, Y ningún valor agregado para nadie. Simplemente comprar un dólar barato y venderlo caro. Esa es la vida de un argentino promedio, más allá de los, que, eh, labur, los laburantes, ¿no es cierto? Pero la gente que, que tiene la capacidad de tratar de, de hacer algo, se pasa la vida en eso. Y es lo que termina pasando con estos sistemas intervenidos, con estas buenas intenciones que van a privilegiar al exportador y van a perjudicar al que compra con la tarjeta de crédito, todo el día arbitrando eh, dólares, tasas, lo que se pueda. Pero muy buen
2: negocio, si así. Bueno, el, claro, el, que buen negocio, el, oficial, nada, claro que es buen negocio. Trabajar sin hacer claro que buen negocio. El oficial está a 76 y el Blue che está a 141. O sea, tenía el doble. Una diferencia de casi 100%. Así es. Eh, eh, Increíble y te, deben estar en la esquina así. no, pero si ayer salía ¿Dólar,
1: dólar, dólar, salía, salía una Argent... no, hemos hablado mucho de esto y no, no era el tema, pero ayer salió un artículo en la Nación, de Buenos Aires que explicaba cómo es el traslado de dólares físicos en Argentina, todo lo que implica, los riesgos que tiene que van en unos camiones, que después se los pasan a las cuevas, las cuevas se los distribuyen a los gallos que están parados en los arbolitos eh, no, una cosa increíble bueno, creo que el segundo país que consume más dólares en el mundo, físicos físicos ¿eh? Que pide más dólares a Estados Unidos Ya, y el segundo país O eh, el segundo tema por el cual le pegaba La canción de los Twists Que es buena esta canción Es
2: eh, como cómica sí, es De es la de época Argentina. del rock argentino
1: Cuando reinaba, cuando Argentina era como Constantinopla, o sea, tú llegabas, o sea Cuando
2: Argentina era Gustavo Cerati y, Olvídate, llegar
1: en un, en un fore ¿Cómo se llama Un for fore eh... No, los
2: fortaurus
1: No, era otro
2: y el Falcon
1: Había, no, no, no Te digo un Ford Que era un diseño argentino Que era rico eh, Ford, no me acuerdo eh... No era Escort era, Pero era bueno, el Escort Pero más grande Ahí me voy a acordar Taurus No, no, no no. Si el Taurus era americano no. Este era un Ford Hecho en Argentina
2: El Taurus
1: No, 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 no. Sí no, no era el Torino tampoco ah, no, no, no Tampoco El yo me, Torino Yo me voy a acordar sí. Bueno el segundo tema es de TikTok Porque los chinos están, eh, Dijeron esta cuestión Es un asalto, es eh, una extorsión Lo que está haciendo Donald Trump esto es los medios oficiales chinos Y le están poniendo el parele Directamente, o sea, en el fondo Se sienten secuestrados, como en esta canción eh, que El deal con Oracle y con Walmart Que van a tomar control los, los americanos Que la compañía global y todo Entonces yo no creo que funcione esa cuestión porque finalmente una empresa china esto y son declaraciones oficiales ya no son trascendidos ni nada
2: la notadura o sea, si, si no hubiese esta pandemia estaría hablando mucho más de eso, o sea, ayer Trump y Xi Jinping en la, en la ONU se dieron se dieron duro y, y la, la guerra comercial va a ser el tema después de la pandemia nuevamente porque eh, al parecer parece que no sé si va a ganar Trump, pero si sigue si sigue la tendencia, más o menos, a, a caballo alcanzado se, se le gana. Pero eh, la guerra entre Xi Jinping y Trump, que Xi Jinping eh, arrestó ahora... Eh, o sea, la, la, la impunidad con China es una cuestión impresionante. O sea, eh, está preso un, un, un chino que, que salió a criticarlo. ¿Y siguiente? un decidente y lo metieron preso inmediatamente. La bata que está poniendo Hong Kong ya, ya, ya la pusieron. O sea, ya Hong Kong pasó a un régimen, un régimen de, de del dictador, digamos, porque esta cuestión en China es una dictadura, pero como, como no importa tanto, nadie lo, lo quiere eh, reconocer. Eh, y, y el que lo reconoce y el que le da duro es Trump. Si le sirve parece electoral. No, pero
1: es un <coughs> puro show si son amigos. ¿Sí? Pura cachetada payaso. Sí. Puede ser. Pura cachetada okay. payaso. Si en el fondo Xi Jinping lo está ayudando para ganar la elección.
2: ¿Sí? Total. Puede porque... ser. Oye, eh, ya, para esta editorial hice un, un análisis de las compañías más grandes del mundo para ver cómo estaban y, y quería ponernos al día en eso o sea, ya dale, la, dale la dos minutos
1: porque tenemos a Marcel Goich de director de, de retail
2: dale. La, la compañía Apple que ya bajó de los dos de, de, de los dos trillones eh, ha caído respecto a su precio más alto un 19% hay gente
1: que se ha pillado los dedos con Apple me lo han comentado Sí,
2: sí. Microsoft, incluso Microsoft de Bill Gates la compañía perfecta 11% bajo. Amazon de 10 pesos 12% abajo, Google. ¿Está hablando de sus PIC? Eh, respecto a su PIC, okay. a su PIC. A, a cuando seguramente mucha gente se mete en el PIC. Que, sí. que Muchos inversionistas dicen mucho ah está subiendo. Está subiendo. Sube y sube. Eh, incluso Baba ha caído menos, que es eh, Alibaba, eh, ha caído solamente un 8%. Facebook, un 16%. Y, bueno, esa es la, la realidad que, que, que ha estado pasando últimamente en estos días volátiles.
1: La corrección del Nasdaq. La Así. corrección. Oye, ¿te parece que hacemos un par de menciones eh, harta caída eh, respecto a, lo, a los
2: picos. El 19% de Apple, sí. imagínate, imagínate... Apalancado. Ah, sí, entonces...
1: que, que Parte de la explicación de, de esta subida fueron las transacciones de Robinhood, que es la plataforma de trading, eh, que uno compra opciones y, y eso empujó, según todos los analistas, mucho los precios. Oye, dólar eh, 780,
2: ya. Vuelve siguió? a los 800.
1: Yo creo que sí, se nos va de vuelta. Oye, vamos entonces a, con un par de menciones. Te cuento que a propósito de dólar, Mercado G es la mejor plataforma para invertir online, hacer trading online. Eh, dólar-peso, está presente todas las acciones estas que estamos comentando commodities, etcétera usted simplemente hace un depósito desde su cuenta corriente y Mercado MercadoG se encarga de todo el resto con la, el mismo servicio de siempre y uno recibe informes, datos realmente se preocupan de hacer las cosas bien eh, esta compañía con inversionistas ingleses
2: no, y se puede hacer trading en todo digamos, o sea, todo. Si... Si te gusta Apple, compra ahí Apple. Si te gusta Google, compra Google. O si no te gusta, se puede ir corto. Así es. Eh, bien, eh, también yo te voy a decir que eh, Ducati está en Avenida Las Condes 11.412. Está toda la familia multistrada, eh, que tiene una cilindrada, la 950 y la 1260. que yo lo he probado a todos dos. Y tienen distintas configuraciones que se adecuan al tipo de uso que prefieres, todo terreno, touring, deportiva o citadina. Eh, así que Ducati, la, bueno, y elegida también otra moto que es la Street Fighter, eh, la más linda del mundo.
1: Hablando de, de inversiones inmobiliarias, eh, usted si quiere tener exposición, que siempre hay que tenerla, es muy importante tenerla y tenerla inteligentemente, exposición al, al mercado inmobiliario, de oficinas, de locales comerciales, eh, piensa en comprar la cuota de independencia. Renta Inmobiliaria que lleva más de 30 años hace, en este negocio con mucho éxito además tiene proyectos fuera de Chile que son muy interesantes para los inversionistas que estén interesados en revisarlo, así que conversa con nuestros amigos de Independencia, liderados por don Fernando Sánchez eh, la, la página web www.independencia-sa.cl
2: Oye, y en BCI, 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados. Sin interés, 12 cuotas sin interés, 3 a 12 cuotas. O sea, 8 cuotas también. Eh, BCI, ahora, más que nunca, seamos diferentes.
1: Bueno, tenemos en línea a Marcel Goich, director del Centro Estudios Retail de la Universidad de Chile, para hablar de un tema que yo sé a ti, doctor, que te apasiona, que es el justamente el retail, eh, ...ha habido una explosión del, de los números en, en comercio electrónico, en e-commerce... Y, ...y esto ha generado un cambio que probablemente llegó para quedarse... ...y que tiene que enfrentar el, el retail eh, como una oportunidad... Eh, ...otros tendrán que readaptar su, sus modelos de negocio... ...vamos a conversar respecto a eso con Marcel Goich... ...Marcel, ¿cómo te va? Hola, buen día.
2: ¿Cómo estás? Buenos días, Marcel... Aquí,
1: sobreviviendo la pandemia lo mejor que se puede ...sobreviviendo la pandemia... <risas> todavía más entusiasmo que la eso, eso es lo que hay que tener oye, Marcel eh, cuéntanos un poco cómo es el panorama retail eh, seguramente a contar de, de datos más, o, o cosas que están pasando a nivel macro y después nos vamos a Chile como prefieras sí, abordarlo
3: bueno, yo diría que eh, como siempre la industria sigue relativamente de cerca eh, el nivel de actividad económica, uno, no, no es demasiado distinto lo que pasa con una Diría que, que las ventas del retail son bastante parecidas a lo que pasa con la economía doméstica. Digamos. Entonces, si es que hay, hay menos ingresos en general, eso impacta de manera más o menos lineal en lo que es el movimiento en la industria. Y por lo tanto, las perspectivas económicas para adelante, eh, como no se ven buenas, eso impacta en cuáles son las expectativas de ventas para adelante. Eh, en términos de, de, de. Aparte de eso, hay, hay, hay elementos coyunturales que hacen que. Eh, las expectativas sean difíciles eh, 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 y estas expectativas son, por supuesto, heterogéneas entre las distintas eh, agentes del mercado, por ejemplo, en particular, eh, las aperturas de centros comerciales eh, particularmente compleja, eh, cosas que hemos medido nosotros, a pesar de estas aperturas, en general, la, la la, la gente tiende a evaluar negativamente las aperturas. Eh, una encuesta que hicimos hace poco indica que el, algo así como el 75% de, lo, de, lo, de los consumidores no evalúa positivamente que, que se hagan lo, el, el comercio, en particular los centros comerciales, eh, y por lo tanto, a pesar de que yo pienso de que tiene que haber movimientos hacia la apertura, eh, tienen un ambiente no muy eh, o, o altamente ficcionado en términos de cuáles son las percepciones de los, de los clientes a los cuales apuntan.
2: Eh, la gente está con, en contra de la, la apertura de los malls eh, por lo tanto la gente no va a ir tanto a los malls y el negocio de mall eh, no 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 es no por ser pesimista pero cómo lo estás viendo porque eh, también el mall vive el arriendo vive de un, de un, de un sistema que, que es eh, eh, de acuerdo a las ventas de cada local y, y la cuestión es lleva muerta como seis meses
3: Sí, efectivamente es un escenario muy complejo eh, y como te decía hacia adelante eh, si uno mira qué es lo que pasa en las proyecciones del de, de, de movimiento económico lo que más lo que la mayoría de las predicciones dice que hacer una, una un crecimiento más bien lento, por lo tanto esto no, no es algo que vaya a, a solucionarse de aquí a un, a un par de semanas, sino que lo esperamos que sean varios meses de actividad relativamente lenta. Y por lo tanto, eh, recogiendo la pregunta anterior, eh, hay desafíos y hay algo por hacer, o sea, si es que lo, los centros comerciales simplemente se quedan con la estrategia tradicional, lo van a ver más difícil de que si es que pudieran integrar con algunos otros eh, eh, modelos un poco más híbridos. Yo creo que aquí el rol de la tecnología va a seguir jugando un papel importante en cómo tratan al menos de aminorar el, el impacto que va a ser duro y prolongado, pa, en particular para este sector de, del comercio.
1: Bueno, ¿y qué, qué tendencias eh, tú esperas que, que tengamos dentro del, del retail chileno? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas llegaron para quedarse? ¿Qué cosas son pasajeras? ¿Hay cambios en las estructuras de poder de la industria? Yo he escuchado, por ejemplo, gente que te dice, mira, antes, antes los centros comerciales tenían el poder total y ahora la cosa ha cambiado de, de, de mano porque están haciéndose renegociaciones mucho más más benevolentes para los retailers. ¿Qué cosas estás viendo? Ustedes, estamos hablando con Marcel Goich, director del Centro de Estudios de Retail de la Universidad de Chile, eh, macro tendencias que estén ocurriendo dentro del retail chileno.
3: Yo diría que hay una aceleración de varias cosas que venían ocurriendo desde antes, eh, en particular lo del comercio electrónico. El comercio electrónico venía creciendo fuertemente durante los últimos tres años, pero a pesar de las tasas de crecimiento altas, que de alguna manera eran lo que sostenían el, el crecimiento de la industria, eh, en términos absolutos todavía todavía eran relativamente pequeños y concentrados. ¿A qué me refiero con esto? Si uno mira la, la, los, los números eh, antes de, de pandemia y antes de 18 de octubre, porque también hay un pequeño efecto ahí, eh, las la ventas del comercio electrónico eran gruesamente algo así como el 10% de las ventas del de, comercio físico. Eh, y eso ha ido, eh, y uno esperaría que eso fuera moviéndose lentamente, llegar hasta en pocos años al 20, 30%. Pero hoy en día eso se aceleró de manera bien profunda, eh, y yo esperaría que a medida que empiecen a reabrir las tiendas de alguna manera... Eh, baje eh, la participación del comercio electrónico con respecto a, la, a, la, a las tiendas físicas, pero eh, eso parte de esa, de esa, de esa eh, eh, aumento se va a mantener eh, y no solo se va a mantener, sino que a, además eh, se va a distribuir un poco, lo que observamos cuando yo decía que era concentrada es que eh, este crecimiento del comercio electrónico que observábamos antes de la pandemia era particularmente concentrada las grandes cadenas que eran las que habían eh, desarrollado las capacidades para eh, vender a través de plataformas digitales. Lo que hemos observado en este en, en estos últimos meses es que junto con el crecimiento del comercio electrónico, además han habido eh, un impulso a muchas otras eh, retailers más bien medianos o pequeños que han han visto impulsados a participar en, en este negocio y eso de alguna manera eh, equipara con lo que uno ve en otras latitudes donde en general el comercio electrónico no está restringido exclusivamente a las grandes eh, cadenas sino que también hay participación de agentes más pequeños, esto en particular a través de plataformas y soluciones híbridas que facilitan la entrada de agentes más pequeños. Yo creo que esas dos cosas van a mantenerse. En términos ¿Cómo la...? Que con... Sí, ya te escucho.
2: Perdón, ¿Cómo evalúan en la universidad el, el performance de las grandes compañías en términos de, de comercio electrónico? O sea, eh, te pregunto, Cercosud, Falabella, eh, esas compañías en general eh, que, por ejemplo, Cercosud eh, ahora firmó una alianza con Corner Shop, Falabella ha tratado de desarrollar su, su propia plataforma, eh, ha habido mucho, mucho reclamo, hubo una explosión de... de, de de demanda eh, a través de, del comercio electrónico. Y entonces quería saber desde el, el punto de vista académico de la universidad, ¿cómo, cómo, cómo evalúan el performance de, de, la, de las compañías chilenas en este, en este ámbito?
3: Hay varias formas de mirarlo. Eh, si uno mira qué es lo que pasó en las primeras semanas, las primeras semanas fue una respuesta más bien de emergencia. La, ninguna compañía estaba preparada eh, y básicamente lo que hicieron fue con los recursos que tenemos, cómo podemos dar eh, cabida y respuesta a, a esta avalancha que, 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 como decíamos anteriormente, fácilmente dobló eh, la, la, las demandas a las que, que se vienen observando. Y ahí, ahí, ahí había, un, ahí, y todavía sigue existiendo, eh, varios desafíos, porque si bien es cierto, las grandes cadenas, eh, gran parte de la, de la logística la hacen a través de medios propios y en algún momento tienen que externalizar parte de, de, del, del despacho en particular servicios de última milla en el cual la capacidad es una sola digamos, y ven, no solo que ellos están despachando a través de lo, lo, los sistemas tradicionales, sino que hay un cuello de botella que es bastante eh, universal para toda la industria a medida que han ido pasando los meses se han ido eh, buscando nuevas formas de aumentar capacidad y eso era un poco lo que iba a contestar un, un poco antes, que otra cosa que ha aparecido que es esto como el funcionamiento de tiendas más bien híbridas se habla del concepto como de tiendas oscuras que están principalmente pensadas en, en, en apoyar la, 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 el, la actividad del comercio electrónico pero lo que hemos visto en Chile a partir de esta eh, cuestión más coyuntural eh, yo la definía como tiendas más grises es decir, que operan todavía con la estructura tradicional de una tienda que está pensada para público, pero un poco acomodada para eh, acomodarse a las circunstancias. En términos de, de cuál es la evaluación de, del, de los clientes respecto al comercio electrónico, eh, es bastante negativa, pero cuando uno mira los números es negativa porque algo así como el 20% de los clientes no está satisfecho con la compra, y ese 20% a un estándar eh, tradicional es muy alto, uno esperaría que el 95% el, o sobre el 90% de los clientes esté eh, satisfecho entonces, si es cierto la, las compañías han ha respondido razonablemente bien, todavía hay un amplio espacio para pa poder eh, responder y si es que tú me preguntas cuál es el elemento donde hay may, mayor espacio para responder es en el servicio de postventa eh, en general, cuando uno hace la, la, la medición y pregunta qué es, cuál es el mayor problema, en general los clientes en, en el comercio electrónico encuentran que los precios son razonables, que es fácil de comprar, pero cuando hay algún problema eh, con el despacho o con el producto no llegó bien, la, for, la, la capacidad que tienen los retailers en general para dar respuesta a, eso, a esas coyunturas que aparecen en el proceso de compra eh, está muy por debajo de lo que uno debería aspirar en, en, en una industria como esta.
1: Oye, otro fenómeno en el retail, no sé si ustedes lo están mirando, Marcel, estamos hablando con el director del Centro de Estudio Retail de la Universidad de Chile, es la informalización ¿ah, eh, del, de una parte importante del retail. Uno tiene datos medio anecdóticos, pero no sé, por la cantidad de, de gente vendiendo cosas por WhatsApp, por, por ejemplo, ah, Lo hizo. que te venden en Iso te venden, eh, no tengo idea, cualquier cosa, eh, y te lo van a despachar a la casa. Yo creo que eh, es solamente la punta del iceberg de un fenómeno de, de informalización grande que se está dando en Chile, que tiene toda una lectura eh, de, como de, de gente que se reinventa, pero también tiene una lectura tributaria, tiene una lectura del punto de vista de, de informalidad laboral, etcétera. Que no sé cómo, cómo la están viendo a propósito de esta crisis, Marcel.
3: Es difícil de mirarla, yo no la he mirado con detalle en particular porque es difícil de mirar los números. En general este es, un, es un fenómeno que es súper eh, disperso y es, 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 es como uno lo cuenta, digamos. Eh, yo te entendería decir que básicamente la proyección de lo que uno observa en, 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 en el comercio tradicional... Eh, restringido en tiempos de pandemia. Eh, Chile es un, un país que el comercio informal es alto, no solo ahora a través de comercio electrónico, sino que si uno se va a las calles, hay un montón de comercio que es informal. Y de alguna manera de alguna esperaría que ese comercio informal encuentra alguna beta de, 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 de o alguna, algún canal para proyectarse en la incapacidad de poder eh, hacerlo naturalmente en en, en, la, en la calle, eh, Pero eh, yo creo que es un problema que vale la pena mirar, pero es muy difícil de, de, de meterse porque, como te decía anteriormente, es fragmentado, es, es, es opaco eh, y por lo tanto no nos hemos no, no metido demasiado en profundidad en este tema. Ok, buenísimo
1: Marcel. Entonces, conversando retail con eh, Marcel Goich, director del Centro de Estudios de Retail de la Universidad de Chile. Eh, que está mirando este tema. Estamos conversando, Marcel. Un abrazo.
2: Buen día. Eh, oye, eh, me acuerdo de la época. No sé si tú lo, lo viste visto no, pero o lo viste en vivo, pero la época que los vendedores ambulantes llegaban los carabineros y agarraban las cosas y se iban arrancando no, eso
1: lo siguen haciendo
2: sí, pero eh,
1: eso lo siguen haciendo no Al pero en la época del Chile Esto más pobre era es,
2: mucho más masivo
1: es como no, es que ahora olvídate lo masivo que está si después del, del 18 de octubre está mucho peor la calle Puente la calle el mismo paseo Humá. el paseo Humá. Makes, es toda una cosa informal 100% y hay cachetá payaso también porque vienen los carabineros, entonces salen corriendo los carabineros hacen como que no vieron
2: tienen los sabos ahí eh, los sapos que avisan si claro, viene.
1: pero si los quisieran pillar, los pillan instantáneamente si, si, es una danza parecida a la que hablamos con, entre Xi Jinping y, y Donald Trump o sea, en el fondo los carabineros tampoco van a ir a, a reventarlos porque saben que se les que complica la sea. cosa y qué sé yo, pero, pero con, con todo el fenómeno migratorio eh, explosivo, un millón y medio de personas que llegaron a Chile. Eh, to, todo
2: lo que pasó el 18 de octubre... impresionante eh. lo que pasa en Chile. Eh. Eh, o sea, más eh, encima tenemos un millón y medio de gente que ahora está con muchos más problemas en general, los, los migrantes que venían a buscar acá trabajo, qué sé yo, y ahora no hay trabajo para nadie. Eh... y los
1: políticos quieren ampliar más la, la, la entrada migratoria yo, yo realmente no se pegaron en la cabeza no entienden nada, yo estoy a favor del, de la inmigración, yo soy yo hijo, hijo, y, hijo y nieto de inmigrante nieto de inmigrante pero otra cosa es que tú digas hay que entre el que quiera cuando no, no da nomás si se lo, se lo, a la gente los dejan mucho en condiciones mucho más precarias de las que estaban le cuentan un cuento de que aquí van a estar súper bien y qué sé yo, y acá llegan no tienen previsión, no tienen salud, no tienen nada bien como el ajo eh, hacinado no tienen trabajo entonces hay que ser un poquito más, aplicar un poquito más la cabeza en, en, y ser flexible respecto a las posiciones dogmáticas hay, hay veces en que la inmigración es súper bienvenida y en general ayuda a los países a que crezcan pero hay minutos en que no copiemos los buenos ejemplos Australia en Australia no dejan entrar a cualquiera se llenaría y haría la escoba
2: no, en Australia yo conozco gente que estuvo presa por, por, por ir sin, sin permiso. O sea, hay rubio y todo, y chao. Claro. Eh, hoy Almagro, Almagro un año sin pagar dividendos, y eh, puede pagar hasta 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito mediante Transbank, hasta un 10% del pie en 60 meses, y si se queda sin trabajo, le devuelven. El pie que, que haya pagado sin ninguna multa, sin ningún trámite, nada. Eh, tiene información de los proyectos de, de, y de todas estas condiciones en almagro.cl.
1: Y en vez de ahí te, te invitan a reinventar la forma de celebrar las fiestas patrias que ya acaban de pasar con beneficios lo para ti. Ah, lo dijiste. Sí. Ah, no. Me, ¿Quién me falta entonces?
2: Price. Sí. Price. Pelló, Yo duro.
1: Tú, ¿Tú has peio? Yo hago Price, Price, los amigos de Price que los conocimos, súper profesionales, un equipo extraordinario, experiencia infinita eh, y la capacidad de entender su negocio en forma integral, dándole una solución del punto de vista auditoría, pero no solamente eso, sino que de estrategia, del punto de vista legal y tributario, converse con eh, Price que no solamente son muy expertos, sino apasionados por las cosas que hacen. Eh, y eh, pueden ayudarlo a navegar en estos mares tormentosos de la crisis del coronavirus.
2: Bueno, el, el viernes me pasa en el 2008, ¿eh? así que yo voy a ser el primero en probarlo. Me imagino. El 2008 eh, parece que es. Hay preferencia. Realmente es un, un auto como del futuro, sí. eh, muy cómodo, es una SUV eh, que no es tan grande, tiene el tamaño justo, adecuado, y lo puede ver en peyo.cl. Y por Euroamérica
1: por último Euroamérica más de 120 años de experiencia han fundado en Valparaíso la ciudad más industriosa de Chile hoy día poco de eso queda pero eh, Euroamérica se ha sabido mantener eh, por sobre todas las la crisis cada vez más fuerte eh, así que cuando usted esté pensando en tomar una renta vitalicia converse con los que saben y tienen la solidez de 120 años de historia Euroamérica un buen consejo siempre Oye, eh, en nuestra sección Superando la Crisis, tenemos a, yo te voy a decir, Nicolás Méndez, de...
2: Méndez y Méndez, no. No,
1: se llama esto, eh, yo te voy a decir, dame un segundo, que esto estoy buscando aquí en el teléfono, tú sabes que ya no se imprime nada acá porque...
2: Clean Opa, Copper.
1: Clean Copper, protección contra el virus en superficies. Nicolás Méndez, Clean Copper. ¿Cómo te va, Nicolás?
4: Hola, ¿cómo están, Gonzalo Cristian? Buenos días. Muchas Buenos gracias días, por hola. la invitación.
1: gusto saludarte. Cuéntanos qué es ¿Sí? Clean Copper eh, y qué ofrecen wey. para esta bueno, crisis.
4: les cuento un poquito de esta revolución en, en limpieza. Clean Copper es una compañía que nace ya hace más o menos tres años en, en Estados Unidos, en California. Ya. Eh, que la fundo yo con unos, con unos inversionistas eh, de Los Ángeles y básicamente está orientada a minimizar todos los temas de contagios intrahospitalarios, ¿ya? Eh, en general, hoy día no, no se conoce mucho, igual ahora con el tema del virus, las empresas se han metido harto más en el tema de los contagios, las limpiezas, y, y esto ha pasado a ser una, una problemática que tiene un dolor muy grande en todas las industrias, eh, es algo bien, bien, bien horizontal para todos. Entonces, eh, esto nace eh, bajo una una mirada de decir por qué eh, las aleaciones de cobre, si bien tienen tienen como inherente un proceso antimicrobiano, no están en todos lados, ¿ya? Y nos pusimos a investigar a harto tiempo, harto recursos a ver qué es lo que estaba pasando y cómo podíamos nosotros minimizar todos los contagios a través de superficies contaminadas, porque... Lo más loco de todo esto es que lo, 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 el 80% de, de, los, de las enfermedades patógenas que afectan al ser humano se contagian no por el uno a uno, no por una conversación, sino que por superficies contaminadas. Entonces, si uno logra hacer que una superficie, por, por decirlo así, se vaya autosanitizando, lo que vamos a lograr es mitigar y reducir el riesgo de cualquier, no solamente el coronavirus, de cualquier patógeno que pueda ser dañino para la salud al ser humano. Entonces, nosotros nos pusimos a investigar... Eh, eh, en el fondo resolvimos hartas problemáticas que tenía el cobre. Por, por un lado, el ser muy caro, el que se oxide, el, el que se ponga en el fondo feo, el que después la gente, los clientes no sepan qué hacer con el cobre que le vendieron. Y nos pusimos durante ya dos años a investigar, hicimos unos pilotos en unas universidades bien grandes en Estados Unidos. Y la verdad, para nosotros, más que superar la crisis, la crisis nos dio un empujoncito uh -huh. de a toda la gente y a toda la industria que... Eh, lo que es efectivamente necesario más que estar limpiando todo el día con productos químicos y utilizando gente que hoy día, sobre todo, eh, que han doblado la frecuencia de limpieza en todas las superficies, no solo en hospitales, sino que en oficinas corporativas, ahora que se está volviendo esta realidad, eh, afecta un montón al bolsillo de todas las empresas. Pues. Entonces, eh, la idea es que todos los colaboradores, los clientes, puedan empezar a ocupar el Brick and Mortar, que, que básicamente es el, el, el espacio físico y no solamente el espacio digital para volver a, a, a una normalidad el tema es que la gente sigue abriendo las puertas con el codo, con el pie y eso va un poco afectando esta, a que esta vuelta sea más, más suave ¿ya? entonces nosotros lo que hicimos hoy día es eh, un poco eh, generar una costo-eficiencia y una diseminación por decirlo así, de un producto que tiene una, una, una eficiencia muy alta dentro de todo lo que existe hoy día, el cobre eh, que anda dando vuelta ahí que mucho de esto lamentablemente es bien oportunista, o sea eh, tienen un modelo bien de venderlo para poder eh, captar obviamente márgenes, pero no tienen como un objetivo de poder hacer eh, en el fondo entregárselo de manera abierta a todo el mundo y que todo todo el mundo tenga acceso, no solamente una gran corporación, sino que pymes restaurantes más chiquititos, donde puedan invitar a la gente a sentirse más segura entonces cuando nosotros tenemos eh, esta tecnología que creamos, hoy día obviamente la pandemia nos da un empujoncito que, que nos una, ha hecho no solamente... Un
1: empujonzote, ¿o no?
4: Un empujonzote, sí. Mira, la verdad es que no se basa solamente en la tecnología, la, la, lo hemos dado ¿Cuál es la tecnología? Sobre... ¿Cuál, cuál, cuál? Mira, Díganos, la tecno ¿es un es una la aerosol? La no. Mira, todo lo que son aerosoles, telas, plásticos, que práctica, que nosotros vimos en eso y ¿por qué no nos fuimos por ese camino? Es que... Eh, ...la mayor cantidad de material que hay ahí no es cobre... ...es el plástico o la tela o el aerosol en sí... ...y por lo tanto las nanopartículas tienden a, a diseminarse en el futuro... ...a no ser tan eficiente en el mediano plazo... Nosotros lo que hicimos fue crear una, una aleación de cobre con un alto contenido de cobre, que básicamente es una lámina, ya que nosotros la metemos en una máquina y vamos diseñando a medida todas las superficies que alguien, una empresa, cualquier institución en realidad, pudiese requerir para ¿qué? que son superficies de alto contacto, manillas, barandas, eh, mesones, todo en el fondo donde la gente se va apoyando y donde pueden haber muchos cultivos si es que se, no se limpia frecuentemente. ¿Ya?
1: perfecto, y... entonces ustedes tienen por ejemplo un mesón, un poco lo que hay en el aeropuerto, ¿no? que cuando uno llega hay mesones de cobre, ese tipo de, de aplicaciones claro. ya. Es... ¿Y, y eso, ¿qué beneficio tiene el punto de vista de manejo de en general de todo lo que sea virus, bacteria y en particular del coronavirus?
4: Mira todos esos mesones que uno ve, son mesones que lo mandan a hacer con matriz, son súper gruesos ¿ya? ya, estamos hablando que tienen no sé, un centímetro de grosor, por lo tanto no, no son moldeables ¿Ya? Es una estructura que la hacen específicamente para esas medidas. Nosotros lo que hacemos es somos unas superficies muy delgadita de cobre, que es como un sticker de cobre, ah, que perfecto. es una aleación especial que nosotros tenemos, y que la cortamos a medida para cubrir cualquier superficie que tú tengas, cualquier manilla. Cual... Entonces nosotros hacemos, obviamente, reducimos el costo de esto, teniendo una, una aleación con un porcentaje de cobre mucho más alto para poder generar una eficiencia, una eficacia en la eliminación de las bacterias muy rápidas, ¿ya? Nosotros queremos, por ejemplo, eh, eh, hay muchas aleaciones de cobre que dicen somos 99,9% efic eh, eh, eficaces, perfecto, pero en ¿cuánto tiempo? ¿Ya? La, la idea es, los mata, ¿matan los virus y bacterias en 8 horas? Ah, perfecto, sí, está bien. Eh, el tema es que hay que lograr matarlos en una, hay que lograr matarlos en 45 minutos, ¿ya? Lo más rápido posible. Hay que lograr matarlos más rápido que lo que una persona pudiese estar limpiando toda la superficie en un lugar. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nuestra, nuestra tecnología, eso es lo que aporta hoy día, una costo eficiencia, porque realmente somos... Dentro de lo que hay yo creo hoy día en Chile, lo más barato que hay y lo más eficiente. Porque si el modelo de negocio está desarrollado hace mucho rato y está desarrollado y apunta a eso.
1: ¿Y cuál es, cuál es el modelo, Nicolás? Estamos hablando con Nicolás Méndez de Clean Copper. Eh, ¿Cuál es el modelo de negocio y quiénes son los clientes de usted hoy día?
4: Mira, el modelo de negocio se basa en esto, en poder expandirnos. Nosotros no queremos un, una contribución en margen a, a, a corto plazo, ya vendiendo el producto caro. No, lo que apuntamos nosotros es poder tener un volumen muy muy grande de clientes donde todo el mundo se esté protegiendo, nuestros clientes son quienes obviamente nos compran el producto como por ejemplo eh, no sé Chile Express eh, Mall Plaza, hay otros malls que estamos en conversaciones, eh, tenemos estudios de abogados chiquititos, tenemos oficinas grandes de eh, por ejemplo compañías de seguro eh, la verdad es que cualquier industria que tenga un espacio físico que lo necesite ocupar que quiera tener a sus colaboradores o clientes eh, de forma segura y tranquila, eh, son los que están hoy día optando por tener Clean Copper en, en sus instalaciones. Y nuestra eficacia es, yo te diría, si es que si no es la más alta del mercado, es una de las más altas.
1: ¿Y ustedes tienen capacidad de producción como para servir
4: un mercado? Eh, muy grande. ¿Rápido? Muy grande, muy grande. Okay. Tenemos una capacidad de producción. Mira, dado, dado lo que nosotros ofrecemos es. Eh, obviamente una, un escalamiento muy rápido. Obviamente eh, eso está muy ligado a que nosotros controlamos todos los procesos de creación de los productos, no tercerizamos absolutamente nada. Por lo tanto, cuando nos llegan una, una propuesta, aunque sean 500 puntos de instalación, nosotros eso lo podemos dejar listo en una semana. ...a medida, para los clientes... ...está hecho el modelo para que sea así... ...y obviamente hay un tema de espaldas financieras... ...grandes, gente que cree en el proyecto... ...que lamentablemente no, no, no son chilenos... ...acá en Chile es, es difícil encontrar... ...gente que, 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 que apuesta por el capital de riesgo... ...pero pero la verdad es que con esa espalda ...estamos hoy día en capacidad de... ...Chile que es un país dividido... ...en comparación por ejemplo con Estados Unidos... ...estamos en capacidad de, de servirlo de, de norte a sur... ...completamente... Eh, estamos ¿Están, están habiendo, vendiendo en estamos Estados Unidos habiendo. también? Sí, bueno, Estados Unidos, en Estados Unidos estamos vendiendo, estamos los procesos son un poquito más largos porque estamos con universidades muy grandes, que son mucho más grandes obviamente que las chilenas, y estamos con el MPA, que es el Metropolitan Transport Association en California, eh, que también son, son contratos bastante grandes. Entonces, estamos con clientes más apuntando a, a, a mercados más más en el fondo grandes Que clientes más chiquititos.
1: Okay, buenísimo. Oye, página web.
4: Página web es decleancopper.com. D C como hace y clean copper clean de limpio y copper de de cobre. Excelente. TheCleanCopper.com
1: Felicitaciones. Muy bien. Muchas gracias,
4: muchas gracias por la invitación. Muy, muy
1: buena aplicación sí. de nuestro cobre que, que no solamente produce eh, Cátodos Hay muchas que, más cosas. Muchas más sí. cosas que hacer. Un mercado. Muchas más cosas.
4: Muchas, Muy bien. Gracias,
1: Exactamente. Un abrazo. Ya, pues, muchas gracias Nicolás, un abrazo a ustedes. Ya, doctor, nosotros vamos, volvemos para ver cómo está operando el mercado.
5: Perfecto. Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre. ¿Invierto en fondos mutuos o en un depósito a plazo?
0: ¿En fondos mutuos o en un depósito a plazo?
5: Si buscas seguridad al invertir, ¿te parece una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año? Obvio. Sabíamos que sí. Por eso, si estás indeciso, con Inversión Segura Almagro, te damos cuatro impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl slash financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
0: Tu empresa necesita innovar y contar con un aliado estratégico para generar un impacto positivo en tu negocio. Y en momentos de crisis, esta premisa es más cierta que nunca. En PwC Chile, contamos con una tradición centenaria en el país, compartiendo experiencia, conocimiento, talento y una mirada transformadora que te ayudará a impulsar el cambio que tu empresa necesita. Nuevos caminos abren la puerta a soluciones más eficaces. Visítanos en www.pwc.cl Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital. Control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot. Unboring Peugeot, the future. Peugeot.
5: Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
0: En un momento en que muchos negocios buscan reinventarse, en BCI te entregamos una dosis de inspiración para dar ese gran salto. Soy María Elena Dresel y te invito a ver Emprended Show, nuestro programa de conversación donde buscamos apoyar a tu negocio con entrevistas a emprendedores y personas relevantes del medio. No te pierdas los estrenos de Emprended Show todos los miércoles a las 22.30 horas en 3CC y encuentra los capítulos anteriores en las redes sociales de Banco BCI. Nos vemos. BCI, seamos diferentes.
4: Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl Oye... <coughs>
1: Ford Sierra era el, el auto argentino, ¿te acordáis? Era sí. El, lo mandaron, era exquisito.
2: No, un amigo lo, lo tenía, un chico el Ford, Barros. ¿El Ford Sierra? Sí. ¿Y cómo lo encontráis? El, el, el mismo es RS500. ¿Cómo lo encontráis? Eh, exquisito.
1: O sea, era como ver llegar un platillo volador a, a la playa.
2: Un ¿ah? sueño, un sueño. Uh -huh. Pero no me acuerdo si era exclusivamente argentino.
1: Yo creo que sí. Por lo menos okay. los que llegaban acá, Cabo. Bueno, estamos con Andrés Cáceres para que nos cuente cómo están operando los mercados. ¿Cómo te va, Andrés? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
2: Buenos días. Bien,
1: pues. ¿Qué tal? Qué bueno. Oye, eh, ¿Cómo te va? ¿Cómo está la cosa?
0: Eh, mercados en el plano internacional, recuperando luego de las caídas que hemos visto en las últimas, en las últimas jornadas, no con una noticia puntual, obviamente ya... Eh, los riesgos siguen siendo los mismos y que, y que vienen por el lado los temores de estos nuevos confinamientos que se han ido viendo de manera detallada en Madrid, en Reino Unido Alemania ha dicho que lo va a tratar de manera muy aislada y no va a volver a, a nuevos confinamientos pero eh, no hay no hay gatillantes para digamos la, la recuperación salvo obviamente eh, luego con los fuertes retrocesos que se han dado que en los últimos cinco días en el caso Europa eh, alrededor de, de poco más de un 3% de caída, eh, luego eso hoy día, como les digo, en torno a 1,4-1,5% de los stocks en el, plano, en el plano internacional. Y ahora en el mercado local, recién partiendo, pero eh, retrocediendo levemente, 0,12 0, con eh, 3.600 millones recién nada más de montos de monto transados en nuestra bolsa local.
1: Ok, ¿y, y cómo se ve la, la cosa en general para el resto del día? Eh, para el resto del día, a ver, estos niveles, 3630,
0: 3650, al menos eh, técnicamente muestran ahí este, uh, un piso. Nosotros creemos que debe verse más exacerbado un poco la eh, aversión al riesgo que se va a generar, más que nada por temas por temas locales, eh, porque como te decía, en el plano internacional vemos al menos mercados recuperándose en la, en la jornada, pero. Eh, pudiendo ver eso un poco más allá de la elipsa, creo que un retroceso podría acercarse a 3.500 puntos eh, pero pensando eso, cuando nosotros lo vemos por el lado fundamental eh, en nuestro en nuestro modelo se explicaría como con un retroceso eh, más pronunciado en cuanto a tema de PIB que una caída también en lo que tiene que ver con, con IPS de las empresas Ipsa, pero que esos son los niveles que, que nosotros vemos, de estos 3.630 acercarse un poco más a 3.500 y eh, si se, si se extiende todavía este retroceso de la bolsa local, que se ha venido caracterizando por montos bastante bajos en, sí. en lo que era agosto y también en estas últimas semanas de, de septiembre. Por lo tanto, eso explica un poco también la, las caídas han ido han ido plegándose.